0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, wir stecken noch immer in einer historischen Krise. Die Politik muss viele Entscheidungen unter hoher Ungewissheit, mit hoher Komplexität und von großer Bedeutung für die Wirtschaft wie für die Schicksale vieler Menschen treffen. Nicht beneidenswert. Aber das ist nun halt die Aufgabe all jener, die sich für eine politische Laufbahn entschieden haben, um Politik zu gestalten und Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Am vergangenen Sonntag haben wir in Deutschland den Start in das Superwahljahr 2021 erlebt und daher widmen wir uns heute dem Thema Politik etwas näher. Wir wollen versuchen, uns nüchtern ein Bild zu machen, statt in das Klagen vieler Medien einzustimmen. Damit zu meiner ersten Frage. Ist für Sie der Einfluss politischer Faktoren auf Ihre Konjunktur- und Kapitalmarktprognosen in der Pandemie größer geworden als üblich und ob Sie diesen Effekt gegebenenfalls sogar genauer beziffern können?
1: Ja, Herr Newe, der Einfluss politischer Faktoren ist sehr groß geworden in den letzten zwölf Monaten in zweierlei Sinne. Zum einen, wie reagiert die Politik auf die Pandemie? Entschlossen oder zögernd? Das hat anfangs einen großen Einfluss gehabt, beispielsweise auf die Konjunktur. Wir haben gesehen, dass im vergangenen Jahr Großbritannien zu Beginn der Pandemie etwas länger gezögert hatte als die meisten Länder auf dem europäischen Kontinent und auch Deutschland. Entsprechend ist die Konjunktur im vergangenen Jahr in Großbritannien deutlich schlechter gelaufen als auf dem Kontinent. Da hat das politische Zögern eine erhebliche Rolle gespielt. Die politische Reaktion auf die Pandemie ist immer noch sehr wichtig. Aber sie ist nicht mehr ganz so wichtig, wie sie es vor knapp einem Jahr war. Denn wir sehen, dass sich mittlerweile die Wirtschaft, die Menschen etwas auf die Lockdowns, die Restriktionen eingestellt haben. Es gibt diese Click and Meet und ähnlichen Konzepte. Es gibt mehr davon. Das heißt, die politischen Entscheidungen, wird der Lockdown verlängert, wird er gelockert, wird er verschärft, sind immer noch sehr wichtig. Aber sie sind für das Wirtschaftsgeschehen nicht mehr so prägend, wie das vor einem Jahr der Fall war. Zum Zweiten bei der politischen Reaktion müssen wir auf die Fiskalpolitik schauen. Da gibt es ja riesige Pakete überall, die in den USA besonders groß ausgefallen sind und ausfallen. Da kann ich Ihnen noch ein Beispiel aus unseren Prognosen nennen. Als sich im Januar in den USA abzeichnete, dass es ein riesiges Fiskalpaket mit bis zu 1,9 Billionen Dollar werden würde unter beiden statt eines kleineren Paketes, haben wir unsere Prognosen hochgenommen für das Wirtschaftswachstum in den USA in diesem Jahr von 5% auf 6,5% und unsere Kapitalmarktprognose für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zum Ende dieses Jahres haben wir auch hochgenommen von 1,75 auf 2,0 Prozent und angesichts des großen Fiskalstimulus in den USA und der Diskussion über ein weiteres größeres Paket für Infrastruktur vor allen Dingen, führt dazu, dass das Risiko zu diesen neuen US-Prognosen sowohl beim Wachstum als auch bei den Renditen eher noch nach oben ist. Für die Eurozone und Deutschland haben wir keine entsprechenden Überraschungen in der Fiskalpolitik in den letzten Monaten gehabt. Entsprechend sind unsere Prognosen für das Wachstum und die Kapitalmärkte auf ihrer Seite des Atlantiks seit Jahresbeginn weitgehend unverändert.
0: Prima, vielen Dank auch für das konkrete Beispiel. Dann nehmen wir doch mal diese allgemeinen Ausführungen und gehen auf ein ganz konkretes und im Vergleich zu dem Paket von Joe Biden viel kleineres Thema. Vielfach wurde in der Presse die Affäre um die Bereicherung zweier Politiker als Aufhänger für die Berichterstattung genutzt, um Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik kritisch zu beleuchten. Es ist ein emotional aufgeladenes Umfeld, in dem manche Parteien natürlich versuchen, aus Fehltritten Kapital zu schlagen. Drohen uns hier auch wieder aus Politik wirtschaftliche Risiken? Zunächst einmal, Herr Newe,
1: sollten wir feststellen, dass es gut ist, wenn es enge Beziehungen gibt zwischen Gesellschaft und Politik, auch zwischen Wirtschaft und Politik. Wir wollen ja, dass wir in der Politik Menschen haben, die etwas von Arbeitsplätzen, und Unternehmen verstehen, die vielleicht hin und da wieder auch aus der Praxis wissen, wie Steuern und Regulierungen wirken. Es ist eigentlich gut, wenn beispielsweise Wahlkreisabgeordnete, die sich auskennen in ihrem Wahlkreis, Kontakte herstellen können. Auch zwischen Unternehmen, die Masken liefern können und möglichen Abnehmern. Insofern Kontakte sind gut. Was natürlich erforderlich ist, ist erstens Transparenz bei solchen Kontakten und zweitens, dass unsere politischen Entscheidungsträger keine persönlichen Vorteile aus solchen Kontakten ziehen können. Wir müssen also hier klare Grenzen ziehen, aber die Grenzen sollten nicht so gezogen werden, dass es zu Lasten von Kontakten geht. Wir sollten Kontakte Gesellschaft zur Politik, Wirtschaft zur Politik nicht stigmatisieren. Dann könnte ein Mangel an solchen Kontakten sonst eher zu schlechteren wirtschaftspolitischen Entscheidungen führen und es könnte auch sein, dass der ein oder andere Kandidat aus der Wirtschaft für politische Posten eher abgeschreckt wird. Kurzfristig erwarte ich keine großen wirtschaftlichen Folgen aus der jetzigen Diskussion. Langfristig müssen wir abwarten, ob sich die Stimmung beispielsweise insgesamt etwas gegen wirtschaftsfreundliche Politik verschieben sollte. Es ist jetzt sechs Monate vor der Bundestagswahl, ein bisschen früh darüber zu diskutieren, wie nachhaltig der aktuelle Effekt sein kann. Es gibt ja viele politische Parteien, die hier und da
0: immer mal wieder eine kleine Affäre haben. Prima, vielen Dank. Da geben Sie mir gleich ein Stichwort, Stimmung und Blick nach vorne. Das wollen wir jetzt tun. Denn nach den Landtagswahlen wird verstärkt auf mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl am 26. September geschaut und diese diskutiert. Hat sich Ihr Blick auf die möglichen Regierungskonstellationen nach der Wahl verändert? Zunächst einmal bei den beiden Landtagswahlen
1: hat die CDU verloren. Gewonnen haben jeweils pragmatische Amtsinhaber die als pragmatischer gelten und beliebter sind als ihre jeweilige Partei. Die Grünen in Baden-Württemberg, die SPD in Rheinland-Pfalz. Eigentlich hätten wir ja im Bund auch so eine Konstellation. Eine Amtsinhaberin als Kanzlerin, die pragmatisch ist und beliebter ist als ihre eigene Partei. Der Unterschied ist, dass Merkel in diesem Herbst ja nicht wieder antritt. Auch das macht es schwer, von den Ergebnissen der Landtagswahlen auf die Bundestagswahl zu schließen. Insgesamt legen die Landtagswahlen den Schluss nahe, dass Wähler doch oftmals in der jetzigen Situation gerne auf Kontinuität setzen. Ob das der Union auch ohne Merkel zugutekommt, ist eine offene Frage. Jetzt zu den möglichen Konstellationen nach der Bundestagswahl. Wir haben in diesem Jahr bisher drei wesentliche Entwicklungen gesehen. Zum einen hat die CDU zumindest geklärt, wer an ihrer Spitze steht. Laschet statt Merz. Die Linkspartei ist weiter nach links gerückt mit einem klaren Bekenntnis für Putin und großer Skepsis gegenüber der NATO. Das macht sie als Koalitionspartner in einem rot-rot-grünen Bundnis schwieriger. Und wir haben jetzt die Landtagswahlen gehabt, die zu einer Diskussion geführt haben, vor allen Dingen über eine mögliche Ampelkoalition. Unsere Wahrscheinlichkeiten sind derzeit etwa 75 Prozent, dass wir nach der Bundestagswahl weiter eine unionsgeführte Regierung haben, 15 Prozent, dass es zu einer Ampel kommt und 10 Prozent, dass es doch zu Rot-Rot-Grün oder genauer Grün-Rot-Rot kommen könnte. Also bisher nach den Umfragen und unserer Einschätzung sieht es überwiegend noch so aus, dass die CDU, CSU die nächste Bundesregierung führen wird. Aber
0: die Unsicherheit ist erheblich. Ja, da drängt sich mir natürlich die Nachfrage auf. Wie würden Sie die denkbaren Bündnisse denn aus wirtschaftlicher Sicht bewerten? Es gibt natürlich
1: in wirtschaftlichen Einzelfragen sehr viele Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien und den einzelnen Bündnissen. In den Details der Energiewende beispielsweise, in den Details, wie man in der Automobilindustrie umsteuern soll, in vielen anderen Dingen. Aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht würde ich sagen, es gibt nur eine Konstellation, die mich dazu bringen würde, dass ich meine Prognosen für das Wachstum in den kommenden Jahren nennenswert revidieren müsste. Und das wäre die Konstellation, Grün, Rot, Rot, bei der ich befürchten würde, dass die relativ linke Basis, die wir vor allen Dingen auch bei den Grünen und der SPD haben, sich dann gegenüber den relativ pragmatischen Personen an der Spitze dieser Parteien, zumindest als Kanzlerkandidat ja auch an der Spitze der SPD, dass sich die relativ linke Basis eher durchsetzen würde und wir damit tatsächlich einen nennenswerten Linksschwenk in der Politik bekommen könnten. Das wird sich in vielen Fragen nur begrenzt auswirken. Der Bundesrat, in dem die Union ein Veto weiterhin hätte, würde manches verhindern. Aber bei Regulierung des Arbeitsmarktes, bei Regulierung vieler anderer Sektoren, könnte es doch sein, dass unter Grün-Rot-Rot Rot ein gewisser Linksschwenk auf Dauer die Qualität des Investitionsstandorts Deutschland belasten würde. Dass auf Dauer das deutsche Trendwachstum und damit auch der Zuwachs an Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten leiden würde. Diesem Restrisiko, grün, rot, rot, messen wir eine Wahrscheinlichkeit eben von etwa 10 Prozent zu. Wir müssen das beobachten, aber es ist zurzeit nicht eine dominante
0: Möglichkeit. Dann schauen wir jetzt mal politisch vergleichend auf Großbritannien. Boris Johnson wurde bei uns in der Presse ob seiner Brexit-Kapriolen und seiner Art des Auftretens oft belächelt. Aber nun erzielt das Land ein gutes Tempo beim Impfen und viel der Kritik scheint verstummt zu sein. Dahingegen der proeuropäische europäische Guardian schrieb kürzlich über Merkel bzw. den schleppenden deutschen Impffortschritt. Ich zitiere, Mutti, wie kannst du deine Fans so enttäuschen? Damit zu meiner Frage. Wie abhängig ist die Politik derzeit eigentlich von der Qualität ihrer Verwaltung? Die Politik ist tatsächlich sehr abhängig von der
1: Qualität der Verwaltung. Und wir sehen in Großbritannien, an der Spitze steht dort ein Mann, der wirklich, vornehm ausgedrückt, eine sehr schillernde Persönlichkeit ist. Aber die britische Verwaltung ist traditionell ausgesprochen gut, unabhängig vom politischen Spitzenpersonal. Und das zeigt sich auch jetzt. In Großbritannien wird das Impfen rasch umgesetzt. Es ist nicht nur, dass dort wesentlich mehr ein Impfstoff zur Verfügung steht, aus Gründen, die man getrennt diskutieren müsste, wo auch Großbritannien, sagen wir es mal so, sich nicht immer auf die feine englische Art verhalten hat gegenüber seinen Nachbarn. Aber wir sehen auch, dass das reine Durchführen der Impfkampagne mit dem in dieser Hinsicht gut organisierten National Health Service, mit der Qualität der Verwaltung dort klappt, besser klappt als in Deutschland als fast überall auf dem europäischen Kontinent und das macht sich auch bemerkbar in den Ergebnissen, in dem Sinn, dass in Großbritannien derzeit die Pandemie deutlich schneller abflaut als bei uns. Also die Verwaltung ist wichtig und wir sollten auch in Deutschland nach den Erfahrungen der Pandemie darüber nachdenken, wo man bei uns in der Verwaltung straffer, digitaler, besser werden kann, wo auch Kommunikationsprozesse und Entscheidungsprozesse
0: zwischen Bund und Ländern vielleicht künftig beschleunigt werden können. Wunderbar, dann schauen wir zum Ende kurz auf die Politik der USA. Ich sah das Video von Joe Biden, in dem er 100 Millionen Impfungen und 100 Millionen Schecks für die nächsten zehn Tage zusagte. Bezahlt wird dies alles aus dem großen Fiskalprogramm, das der Kongress gerade mit knapper Mehrheit verabschiedet hat und das Sie ja vorhin auch in Bezug auf Ihre Prognosen schon erwähnt hatten. Daher zu meiner Frage, kann die Wirtschaft der USA eigentlich unter diesen Voraussetzungen schlecht laufen bei diesem Investitionsprogramm? Und gleich angeschlossen, welche Gefahren lauern vielleicht trotz des Impulses in den US-Märkten aus Ihrer Sicht?
1: Die Voraussetzungen für die US-Wirtschaft sind in diesem Jahr derartig günstig. Es ist derzeit kaum vorstellbar, dass es dort schlecht läuft. Es ist eigentlich nur die Frage, läuft es heiß oder läuft es zu heiß in den USA? Nach dem Einbruch der Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr ist ja ein kräftiger Wachstumsschub in diesem Jahr richtig und normal. Das Risiko, das wir ja schon diskutiert haben in früheren Ausgaben, ist, dass in den USA mehr Gas gegeben wird durch die Fiskalpolitik als notwendig wäre und dass uns möglicherweise dann doch Inflationsgefahren drohen könnten in den USA. Wir haben das ja bereits besprochen. Wir sehen auf Dauer einen gewissen Trendanstieg der Inflation in den USA und in geringerem Maße auch in Europa. Wir sehen in diesem Jahr einige Sondereffekte, die die Inflation kurzfristig auch in den USA und Deutschland im Sommer auf drei Prozent treiben könnten. Wir erwarten, dass es dann wieder etwas zurückgeht und dass die Notenbanken deshalb nicht schnell darauf reagieren werden. Aber wir müssen tatsächlich in den USA weit mehr als bei uns das Risiko beobachten, ob dieser anfängliche Schub der Konjunktur, dieser anfängliche Anstieg der Inflation, getrieben auch durch Sondereffekte wie Ölpreis, Basiseffekte und so weiter, ob sich das doch in Inflationserwartungen so verfestigt, dass die Notenbank vielleicht doch eher gegensteuern müsste. Das ist ein Risiko, das wir für dieses Jahr für unwahrscheinlich halten, dass die US-Notenbankpolitik
0: sich bereits in diesem Jahr ändert. Aber beobachten müssen wir das an den Märkten schon. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen mal wieder sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Neve. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen erneut gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die bekannte Mailadresse schmiedingsblick.beerenberg.de Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.